0: 各位观众朋友，大家好，我是朝阳，欢迎收听《海岸保卫战》。我们致力于海洋文化、保育、教育等主题。身为海岛国家的一员，你真的了解海洋吗？跟着我们，透过人物专访、译文活动及专题讨论等方式，一起来认识海洋吧。好，我们这一集想要接续上一集所提到的绿电议题来做延伸讨论。有观众发问说。绿电呢、啊？它对我们环境保育议题是不是会造成其他一些不一样的影响？是不是它真的这么友善，以及真的这么好呢？那我们来做延伸讨论。台湾它为什么要发展绿电？那以我国为例，我们如果使用绿电取代传统电力，每天使用一度绿电，全年用三百六十五度绿电，那它就可以减少一百九十公斤的 CO₂ 排放。相当於十九棵树它全能的 CO2 吸收量，而綠電的碳排放的比例以及它的量，其實又趋近於零。我們現有其實存在幾個發展綠電的诱因，第一個是大家都知道的環境友善。那我們台灣，它是一座充滿生命力的宝岛，我們有超過两百六十座海拔三千以上的高山，生態性很丰富。那我們的矿產還有能源其實相當缺乏，主要是因為地下人稠。現在有在主力發展的就是火力發電。然后两千年的時候，我們台灣關閉了最後一个煤矿厂，目前有九十八趴是依賴進口資源。那地下人稠的部分，土地資源有限，能量一部分也受到安全挑戰。再加上我們是岛國，四方都是海。也没有跨国的电网可以协助我们调节所谓的电力。说到现在的主力，它的发电是火力，其实就会有很多民众跳出个疑问：火力会不会造成空污的议题？因此，基于这些，我们台湾需要发展的再生能源还有核能，它主要的原因就是因为发展这些能源能够提高我们能源的自主性，也可以降低环境的污染。畢竟，再生能源跟核能，它都是属于相對乾淨而且環保的能源。那我們現在所解決的方式就是發展綠能。毕竟，大家知道我們現在是非核家園。那以國內的綠色需求為基礎，我們所希望發展的綠能是特色產業，希望能夠引進國內外的大型投資，然後增加我們的優質企業，讓我們有機會可以跟國外的人一樣，他們的年薪能够往上调。你能帶動我們國家的綠能科技，還有產業的跃升，更希望能夠做產業的創新。那綠色能源，它又稱為洁淨的能源，也就是再生能源。它對於大自然的循環來說，可能藉由太陽能或是水力或是風力那些產生源源不绝的流動，也就是源源不绝的循環。簡單來講，就是這些能源會造成的環境污染會非常的低。那綠能就像是太陽能、風能、水資源以及地熱，這些部分的能量，會因為環境和地理位置的不同，每個區域都會發展出屬於自己的樣貌。那我們為了順應其他國家都在做節能减碳的排放，我們國家也有相對應的施政重點。那響應國際現在的綠能經濟已經成為優勢。也就是国际上的趋势，我们拥有丰富的资源，在台湾这个地方其实是有绝对的资本开发绿色能源的。像我国最近很热门的太阳能发电，其实就是利用光伏电池，既有吸收太阳能转化成电力。那台湾日照非常的丰沛，我们又在赤道附近，行政院其实有提出一个计划，叫做太阳能光电两年推动计划。借由制定政策来发展最快的太阳能。它目前将申请時速縮短到36天，土地變更的時程也縮短為6個月，希望能夠積極的讓民眾認購太陽能板，響應太陽能發電的這塊趨勢。那第二點是，上集有提到，再生能源組織的 R 1 0 0中，目前有一百五十四家企業，它承諾。未来，它会使用百分之百的再生能源，其中包括美国科技的龙头 Google、Apple、微软，甚至知名的社交软体 Facebook。国际的品牌，就有 Sony、B&W、汽车集团等，他们都为未来订定了绿电的目标。而丹麦，它也预定在2020年采用百分之百的绿电发电。其余的南韩以及日本、越南等国家。纷纷期望在十年以及十五年之间达成这个目标。预计这个国际趋势，它会带动超过一千两百亿美元的再生能源投资以及绿电的需求。目前台湾厂商为了维持国际供应链的角色，都急需要用绿电发电。我们的产业已经没有办法再等待保守的绿电政策了。以目前的条件来看，各国的国家政策也相应在做改变。为了达成温室效应的气体减量管理法，明年在二0 5零年温室效应的气体，希望排放比2005年减少 50% 之达到减量的目标。我们也希望逐步成为非核家园，全力的发展绿电。那现在经济部眼里的电业法，它有两阶段的说法。第一阶段，他是希望推动绿电的自由化以及电网的公共化。第二阶段，他希望循序渐进地推动电业的改革以及能源的转型，逐步地完成电业的自由化以及推动我国绿色产业的发展。其对其他国家来说啊，非核家园不一定社会共识，但减煤、减少 CO2 的排放量、降低温室效应，一定是。在我們國家的黨派里面，曾經蓝绿就有共識。废核家園，它曾經是一個共識，但現在可能不是了。国民黨的執政在新北方面已經表態，他們反對核廢料。那未來核四是否建立，國民黨的意見也要先整合好。那民進黨，它在二零五零年的废核家園政策里面，是提倡废核減煤。并且增加燃气以及绿能。台中的新院市长卢秀燕更是表示，他会严格的监督中火，也就是中电不往北送。在政治上，绿能是蓝绿都可以接受的务实选择。当然，台湾在2025年以前，也一定不会再发展新的核电机组。为了确保供电的无虞，我们能做的就是增加。绿能还有燃气，也就是天然气。但是我们都知道，再生能源这个市场以及电力，它是比较新的领域，它的供电没有办法像传统电厂那么稳定。所以政府的政策是希望可以跟快速升降升载的燃气发电搭配，再加上现在的储能技术跟中央化的智能电网同步在发展。夏天的時候，我們靠著是巅峰，也就是太陽能的部分來做處理。冬天空屋的時候，就利用離岸的風電來提供大量的電力。我們相信再生能源的接載性不是問題。那核電是由政府出錢蓋的，太陽能及風電是由發電商出錢蓋的。如果我們想要繼續完成蓋核四，就會需要舉债。那如果我們推動綠能，政府只要坐等的收税收以及回馈金就好了。以财政的观点来讲，绿能对政府来讲是个务实的选择。风电产业它也可以外溢到大小承包商甚至是中小企业，而这边的产业可以提高竞争力以及高薪的就业机会。那另外一方面，如果相对于核电的话，它发展的厂商都是大企业。外人其實無法與露均爭。以產業的發展觀點來講，綠能對於電價的影響可能就小，但對於環境跟產業的效应是比較大的。那綠電對於電價，它其實有限，對於環境的效益很大的部分，我們可以這麼看：在遴选 3.5GW 风力的今年，它取得 5.8 塊的费率。那在2025年，它的電價會差不多在三塊出頭。明年的费率也已经准备往下调降，其实这个竞争价格会越来越低，所以长期来看，绿能它是便宜且干净电力。如果我们现在不开始实施绿能政策，不做绿能的使用，其实我们就永远等不到低廉的价格，也就是清洁还有低点绿电的部分。那这个方向来思考的话，绿能也是一个实物的选择。國際間有很多重要的企業，像是 Apple、Google、脸書，他们除了自己有大量購買綠電之外，也同步的要求供應商要使用綠電。那我們的國家台积電也使用了很多很多的綠電，變成了綠電的購買打虎。在巴黎協定的签议以後，其實各國對於他們的產品是否與綠電生產這個部分，都成為一個指標。也變成了國際貿易的標準，所以台灣有越來越多的廠商分別強調自己是绿電的生產。國際間也變成這樣的趨勢。那當各個國家都在積極爭取外資投入台灣的時候呢？現在外資其實已經來到中部的县市門口了。各國的風力發電商跟供應商都纷纷進入了台中港、西子灣來台中設厂。那里岸封地的卡发电商也提出了在彰化缴税、新建厂房、培育人才的承诺。刚刚讲的全部都是环境保育的优势以及商业上的优势。那我们来看看，我们国家发展到现在，是不是也有产生一些负面的问题？举例来说，我们国家现在所面临到的问题，第一步其实就是光电，也就是太阳能的电力问题。政府为了达成2025年的绿能标准，它将地面型的目标设定为1 7 GW。什么叫地面型？也就是他们要在地面铺太阳能光电板，吸收光电的热量，让他们的那个能量达成标准。那透过大量的公有闲置地，这些公有闲置地，例如是盐滩地、地层下陷地区，这些地区做盘点。來筹划地面型的光點。另一部分是屋頂型。屋頂型就需要透過民眾的配合，在我們的陽台或是甚至是屋頂、晒衣服的地方，來進行太陽能光點的铺設。那這部分目標它設定是三居宅，比如那其中啊地面型它光點它就需要了两萬公顷的土地，目前進度是大幅落後。截至二零一九年底。全台的供电并联网差不多是四千一百五十 nW， 在社会大力支持下，屋顶型的累积装设已经到了三点四 GW， 已经提前6年达标。但地面型的设置装置进度却只有七百九十一 nW， 比我们预计目的的4150 nW 大幅的落后。那背後的原因就是各地因為這件議題發展出不同的綠色衝突。自從去年開始，許多地面型的光電議題頻傳，像是桃園皮塘、嘉义布袋的志红池、台東資本湿地與台南的七股渔電共生，這些議題都纷纷出現。那什麼是綠色衝突呢？有三個成因會讓綠色衝突造成頻傳。第一個原因是環境面，可能是选址不当、規劃不当，或是他們冲击到動物的生態。在環境面的部分，雖然政府保證光電它不會設置於國家公園的區域，或是國家重要的湿地等保護區，但從历年的調查結果看來，有很多光電潛在力量的地區，像是西南沿海的渔溫，以及廢弃的田盐。其实它不在法定的保护区，但这些地方却是黑面琵鹭与鸟类的重要栖地。每当秋冬的季节，渔民在排水晒温的时候，就会有大批的候鸟过来栖息觅食。如果这些光电的选址放在这个地方，它的面积不但会大量的改变它的地貌，那它过度的开发也会造成环境的承载力超负，也会使生态的环境恶化。一旦規劃不大，啊，像發生這種绿能與環境生態相互抵触的部分，會嚴重重傷台灣的國際影響。第二點，社會面，這些地方啊，它其實有原有的余温以及農地的租戶。那這些租戶、啊，他們租金發生狂涨的效應，可是政府又沒有明確的規定以及溝通来限制這个部分的設置。有一些光电厂啊，它为了寻找可以进驻电厂的地方，它会跟地区租地的房东或是地租的地东来造成协议。那这些协议会让这两三年来每公顷的土地租金从三四万涨到三十万。那以旗鼓为例，大部分的渔民其实没有自己的渔纹，是承租地主的土地养殖。如果這些租金的部分他們沒有辦法承租的話，就必須配合这光電的廠房來一起響應，那他們就必須被迫加入渔电共生。如果他不加入，就沒有辦法繼續承租。雖然農委會他已經明定了渔电共生的要件是必須有七成的地主跟七成的养殖户同意才能規劃设專區。余温最多也只有 40% 的面积会覆盖光电板，而且种电之后，它必须可以维持养殖，并且每年要保持在原先渔获量的7成以上。但渔民还是会担心：你今天光电照射到这个农地里面，那它的清洁怎么办？是不是用清洁剂清洗？如果不是用清水清洗，会不会造成它的土壤以及水质的污染？那這個光點的支架，還有它的浮台，會不會影響養殖的操作？被這個種的面積或是養殖渔业的面積縮減之後，它的產能跟收入還能不能維持？而我會不會某一年突然就被說我要被撤照，因为我收入不好？這些種種的問題其實都很明代政府定出明確的規範還有事宜。另外，光电的设置除了拉高租金之外，它还会不会造成地皮炒炸？民众会不会被迫迁移或是上市工作？那这些产业还有政府事先有没有跟邻近的居民还有 NGO 做沟通？这些都是大家所担心的议题。以线框啊、地面型的光电，如果它不是在国家重要湿地上做建设，它就不需要环评。现有的行政制度其实非常的不健全，它也很缺乏环境的审核，以及资讯公开，还有公民的参与，这些的机制没有建立好，才会造成环境跟社会的冲突急剧高升。如果社会对再生能源的发展疑虑越来越大，理所当然的地面型的装置进度严重落后，大家也就不意外。第三点，行政面。各個機關其實對於光電的電業業務其實不熟，权責不清就難以調试。過去能源相關的权責都归屬在經濟部能源局，而其他機關和地方的政府，它既不負責能源的業務，又缺乏基本資訊，可以說是非常陌生。但太陽光電它需要很大片的面積土地，而這些土地可能是農地、水利。盐滩地、皮塘等，這些地都分屬在不同的主管機关管理。那如果這些地沒有跟機关做好統合，會導致光電的環境與社會衝突這些問題，成為沒有機关辖理的三不管地帶。那機关的管理分散，光電後续如果成為三不管地帶？這些的問題又要由誰负责處理呢？這些的協調其實也很需要行政院以魄力來整合各個相關的部門來审慎的应應。我們所要思考的是，我們現在的光电施政的方向，還有它目前的產量都嚴重的不足。那我們要如何讓地面型的光电到对的地方去？如果要让地面型的光电能够被选择放在对的地方，其實有一些關鍵。它的關鍵其實就在於怎麼選。這些是有方法有步驟的。我們會透過下頁的建議方式來循序漸進，讓民眾能夠有一些系統的知道，如果要讓地面型的光電去到對的地方，應該要怎麼做？首先，政府应该出来整合並套叠各個機关的相關投资，例如能源局的馈電信息。還有農委會的地層下線區域與不利耕作的區域及各個類型的生態敏感區。特生中心與各地的保育團體在历年調查或觀察得到的保育類動物分布資訊等，他們要一起建立公開的地面光電區的未资料圖，供大家做參考。透過資料庫提供的資訊。我们可以引导地面型的光电开发案去到争议较小的区域，减少厂商的不确定性还有成本，也能够提高民众以及附近居民的信赖，减少社会冲突。其次，在决定光电厂的厂址之前，应该要求所有的利害关系人一起参与，并且盘点潜在厂址的社会资源，厘清他们可能会遭遇到的问题。如此一来，一开始就能排除掉会有重大争议的区位，并且提出生态保育以及促进区域发展的建议及方向。而在地民众与民间团体的充分参与，还有这些详细的文献资料收集，都可以促立良好的设计，让这些程序顺利进行。最后，由于在前一阶段大家已经厘清了各个开放发展区会遇到的课题，以及减轻或是补偿生态冲击的相关措施，业者在规划前，他就可以从技术、法规、经济面向来选择最能符合绿能效益的各种价值方案。那么，现在的阶段以既有的技术整合表已经可以提供参与。只要持续的纳入社区的参与，就会有助于落实与监测。讲这么多，其实就是要告诉大家，我们台湾地小人稠，生态虽然很丰富，但是土地的资源是有限的。我们在土地的利用上需要非常的谨慎。如果增加有系统的区域辨识，还有规划，再透过现有的法规体制与科学的资讯来讲。我們就可以引導現在的光电發展去到對的地方，達成兼顾生態環境與社區發展的效果。我這樣說，不知道有沒有回答民眾的問題呢？其实绿能它有好有壞，就像一個政策是一體兩面，有優勢的環境以及有優勢的國際。後面就会要看到相對應的缺陷跟劣勢。但這些都可以既有體制，還有共同參與去做規划，来让环境的傷害降到最低。我們希望綠能的發展不是跟土地還有綠色衝突做衝撞，而是能夠一起往前永续的做介紹，以及永续的生存下去。我這樣說，你們了解了嗎？我是朝陽，感謝各位的聆聽
1: ，我們下一次再見
0: 。